0: James Jésus Angleton, chasseur d'espions à la CIA La vieille fille et le cygne. Service de renseignement norvégien le matin du 14 septembre 1965, la journée commença comme les autres pour Ingeborg Ligren. Cinquante ans célibataire, Ligren travaillait comme secrétaire à l'Intelligence Service norvégienne à Oslo. Elle s'habilla pour aller travailler elle prépara son petit déjeuner comme elle le faisait chaque jour avant de partir au bureau. Mais au moment de quitter son domicile, elle fut arrêtée par la police. Ils l'ont emmené dans une prison locale et mise à l'isolement pendant trois jours, sans accès à un téléphone, avant qu'on ne l'accuse formellement d'espionnage pour une nation étrangère. Transi de peur, l'Igraine a ensuite été transférée à la prison pour fans de Bredvet. Les représentants du gouvernement l'interrogèrent sans relâche, fouillant dans tous les aspects de sa vie. Les gardes la surveillaient 24 heures sur 24 et les lumières de sa cellule restaient en permanence allumées. Les autorités s'intéressèrent particulièrement à l'époque où elle avait séjourné en Union soviétique dans les années 1950. Ligren, qui parle couramment le russe et le polonais, avait été recrutée par l'agence centrale de renseignement américaine en tant que facteur, affecté à la remise des messages secrets aux agents de la CIA qui travaillaient en Union soviétique. En tant qu'allié des États-Unis, le gouvernement norvégien coopérait sur ce plan et l'avait envoyé à l'ambassade de Norvège à Moscou pour remplacer le secrétaire de l'ambassadeur qui avait servi à ce poste pendant les neuf dernières années. Ambassade de Norvège à Moscou Durant ces trois années passées à Moscou, Ligren fit la connaissance de plusieurs citoyens soviétiques. Une jeune étudiante en art, un artiste et un beau moniteur d'auto-école de 49 ans nommé Alexei Filipov. Elle supposait que chacun d'entre eux travaillait pour le KGB, notamment pour l'organisme civil de renseignement soviétique, Tchèque, et qu'il ne s'était lié d'amitié avec elle que pour tenter de la convaincre d'espionner pour eux. Ligraine rendait scrupuleusement compte de ses rencontres à son correspondant de la CIA, Richard Kovitch, qui lui conseilla de se méfier de ces trois personnes. Elle admit qu'elle avait eu une liaison avec Filipov, le moniteur d'auto-école, et expliqua à Kovitch que Filipov appartenait probablement à la CIA. Elle pensait qu'il pouvait être un espion de type cygne, des hommes séduisants, formés pour séduire les travailleurs étrangers vulnérables et les compromettre. Mais Ligren dit à Kovitch qu'il n'avait pas le droit de lui demander de cesser de voir Filipov, ce que Kovitch reconnut volontiers. Ligraine avait été disponible pour la CIA et était considérée par Kovic comme un atout. Elle sentait qu'elle pouvait gérer la situation. Et Kovic lui faisait confiance sur ce point pour poursuivre sa mission. Guerre froide par Tom Mangold En août 1959, Ligraine fut transférée vers un autre poste au gouvernement norvégien et y retourna à Oslo. Son implication à la CIA en fut donc réduite. Du moins, le pensait-elle. À son insu, au siège de la CIA à Washington, le service de contre-espionnage du personnel de l'agence constituait un dossier contre Richard Kovitch. Un transfuge du KGB travaillant avec la CIA avait mis en évidence qu'il était vraisemblablement une taupe soviétique. Depuis que Kovitch avait été chargé du dossier ingeborg ligren le chef d'état-major du contre-espionnage en déduit que Ligren possédait sûrement des informations essentielles qui exposeraient Kovitch et qu'il était nécessaire de les récupérer. Les autorités norvégiennes faisaient le sale boulot des Américains et les ficelles étaient tirées depuis les bureaux du contre-espionnage du personnel outre-Atlantique. Ingeborg Ligren n'était pas un cas isolé. Elle était l'un des nombreux espions présumés visés par le chasseur d'espions le plus puissant des États-Unis, James Jésus Angleton. L'éducation d'un chasseur d'espions James Jésus Angleton est né en 1917 à Boise, dans l'Idaho. Il a grandi dans l'Ohio et a déménagé en Italie avec sa famille à l'âge de 14 ans. Son père... Un ancien officier de cavalerie qui avait servi sous les ordres du général John Pershing au Mexique, envoya son fils à Malvern, une prestigieuse école publique britannique. En Angleterre, Angleton a adopté les manières d'un écolier britannique de la classe supérieure. Cette attitude façonnera sa pensée et dictera son style personnel tout au long de sa vie. Il a toujours minimisé le fait que sa mère soit mexicaine et catholique romaine, et qu'elle avait choisi son prénom, qu'elle prononçait à l'espagnol, comme une affirmation de sa foi. En 1937, il retourna en Amérique et entra en première année à Yale. Grand, mince et d'une beauté ténébreuse, il était souvent pris pour un Européen. Et sa confiance en lui et sa maturité impressionnaient ceux qui le rencontraient. Ce n'était pas un étudiant exceptionnel, et ses notes étaient plutôt moyennes, mais il était passionné de poésie. Il fut nommé rédacteur en chef du magazine littéraire de Yale. Au collège, Angleton souffrait d'insomnie, un problème qui devait le hanter toute sa vie. Dans l'impossibilité de se reposer, il allait souvent jouer au poker jusqu'à l'aube et il pouvait ainsi démarrer une nouvelle journée. Le jeune James Jésus Angleton. À la fin de ses études à Yale, il rentra à Harvard. Il y resta seulement une année, juste assez longtemps pour rencontrer Cécile d'Autremont, une étudiante de 19 ans. Ils se marièrent en 1943. La Seconde Guerre mondiale faisait rage en Europe et Angleton fut incorporé dans l'armée quelques semaines seulement après la cérémonie. Le père d'Angleton et un de ses professeurs de Yale ont utilisé leur relation pour lui obtenir un poste à l'Office Strategic Service, le précurseur de la CIA. Il devait travailler dans le service de cryptage nommé X2, l'unité de contre-espionnage de l'OSS. Sa formation consistait à apprendre à identifier et neutraliser des agents doubles, des personnages qui affichent leur allégeance aux États-Unis alors qu'ils travaillent en réalité pour l'ennemi. Office of Strategic Service, ou OSS. Quelques jours avant Noël 1943, le caporal James Angleton partit pour Londres, où il fut affecté à l'unité italienne de X-2. Cécile était enceinte de leur premier enfant. La CIA, oracle de Delphes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les ruines de l'Allemagne nazie étaient encore fumantes, un nouveau péril surgit qui menaçait d'être plus dévastateur pour la paix que le régime d'Hitler. L'objectif de l'Union soviétique d'après guerre était d'imposer le communisme au reste du monde. Joseph Staline, le dirigeant du pays, déclara que les pays capitalistes et les pays communistes ne pouvaient coexister pacifiquement. Joseph Staline Pour beaucoup cela ressemblait à la déclaration de la troisième guerre mondiale, écrivit Tom Mangold, l'auteur de Guerre froide. Soutenu par la puissance militaire considérable de l'Union soviétique, les intentions de Staline jetèrent un froid à travers l'Europe occidentale et aux États-Unis. Le premier ministre britannique Winston Churchill déclara en 1946 « Un rideau de fer est descendu à travers le continent ». Après la guerre, l'OSS est devenue une vieille antenne de la CIA et l'un de ses principaux objectifs était de contrecarrer la menace communiste et repérer les espions soviétiques travaillant aux États-Unis. Malheureusement, le KGB et le GRU, renseignement militaire, les agences d'espionnage soviétiques, avaient déjà une longueur d'avance sur la CIA naissante. Les espions soviétiques avaient déjà infiltré la communauté scientifique américaine et volé des documents critiques sur la technologie atomique. L'Union soviétique accumula dès lors un arsenal effrayant d'armes atomiques. Les États-Unis et l'Union soviétique, chacun armés de missiles plus puissants que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, ont émergé comme les superpuissances du monde, chacune avec une foi absolue dans leurs idéologies respectives et opposées. C.I.A. Pour lutter contre l'espionnage soviétique, la CIA a créé une agence de contre-espionnage et a choisi James Angleton pour la diriger. Le contre-espionnage du personnel, ou CI, tel qu'il était connu au sein de l'agence, est devenu le fief d'Angleton, une base secrète qui influencera la politique mondiale pour les décennies à venir. Un ancien officier des opérations de la CIA le surnommait « l'oracle de Delphes ». Alors que la CIA cherchait à pénétrer d'autres ministères et à renverser le KGB en contrecarrant les initiatives du GRU, le rôle d'Angleton était d'évaluer ses opérations de contre-espionnage. Sa tâche la plus difficile était de deviner si les transfuges soviétiques étaient réels ou des agents infiltrés du KGB. Pour l'accomplir, Angleton amassa des montagnes de documents qui remplirent des dizaines de coffres-forts verrouillés et dont l'accès était réservé uniquement à lui-même et à son personnel. Jour après jour, il passait au crible des pile de paperasses archivées à la recherche de preuves qui pourraient exposer les agents doubles, appelés taupes, comme des traîtres au sein de son propre gouvernement. Il a finalement gagné sa réputation de grand inquisiteur de l'agence par la minutie dont il faisait preuve dans sa recherche constante du plus petit indice de trahison. Cependant, au début de la carrière d'Angleton, un agent double, profondément enraciné, s'était glissé dans son entourage et opérait avec adresse sous son nez sans qu'il s'en aperçoive. Ce traître était l'un des amis les plus proches d'Angleton. Le Kim et Jim Shaw À l'université de Cambridge dans les années 1930, le KGB recruta plusieurs étudiants britanniques. Ces jeunes gens allaient mûrir pendant des années et devenir des espions très précieux à Moscou. Parce qu'ils allaient devenir les membres les plus éminents et les plus brillants de la haute société britannique, le genre d'individu que James Angleton était appelé à devenir. Le Cambridge Spy Ring était le surnom affublé à ce groupe auquel appartenait un homme qui est devenu très proche de Angleton, Kim Philby. Ces agents dormants du KGB ont réussi à atteindre des postes importants au sein du MI6, l'agence de renseignement de Grande-Bretagne, et en 1949, Kim Philby a été envoyé à Washington pour assurer la liaison entre le MI6 et la CIA. Lui et Angleton devinrent rapidement amis. Ils déjeunaient ensemble au moins une fois par semaine chez Harvey's, un restaurant du centre-ville de Washington dans lequel Angleton avait ses habitudes, et se parlait au téléphone au moins trois ou quatre fois par semaine. Angleton était connu pour ses déjeuners martini-marathon qui pouvaient durer jusque tard dans l'après-midi, et Angleton et Philby buvaient ensemble, ils devenaient le Kim et Jim Show. Angleton se vantait souvent qu'il pouvait faire boire Philby jusqu'à rouler sous la table, mais en réalité... Philby tenait très bien l'alcool et faisait semblant d'être en état d'ébriété tout en enregistrant toutes sortes d'informations juteuses, y compris les potins de l'agence, lutte de pouvoir interne et évaluation de personnel. Leur camaraderie a duré deux ans jusqu'au printemps de 1951. Quand il a été révélé que deux autres membres du Cambridge Spy Ring avaient fait défection à Moscou, Philby, qui était proche de ces hommes depuis le collège, a été immédiatement rappelé à Londres pour un interrogatoire. Angleton était stupéfait. Il avait été dupé en tant que chef du contre-espionnage de la CIA. Il refusait de croire que Philby était un espion soviétique. Kim Philby Les collègues d'Angleton à Washington et à Londres voyaient les choses autrement et avaient des preuves à l'appui. Il prit la défense de son ami en utilisant ses propres notes, mais son argumentaire était décousu et sans rapport avec la question de la loyauté de Philby soulevée par ses détracteurs. Philby soulignait qu'un bon nombre d'opérations avaient échoué dans le sud de la Russie, en Ukraine et en Albanie et que plusieurs agences secrets en Europe de l'Est avaient été inexplicablement compromis. Selon l'agence, ces défaillances étaient liées à Philby et aux secrets qu'il avait vraisemblablement livré. Pendant plus d'une décennie, Angleton a soutenu que Philby n'était pas un espion. Même après son départ pour l'Union soviétique en 1963 et l'annonce du KGB qui avait fièrement révélé sa trahison, Angleton ne pouvait ignorer l'évidence. Et curieusement, les agents de la CIA qui ont tenté d'évaluer les dommages causés par Philby ont été incapables de localiser les documents écrits durant les nombreuses réunions entre Philby et Angleton au siège de la CIA. Ils avaient été conservés dans un coffre-fort dans le bureau d'Angleton, mais selon Peter Wright, l'un des meilleurs chasseurs d'espions de la Grande-Bretagne à l'époque, il était évident qu'Angleton les avait brûlés.